0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 22. November und ich heiße Imke Rabiga. Die Ampelkoalition ringt weiterhin um den Umgang mit dem Urteil aus Karlsruhe zum Nachtragshaushalt 21. Am Montag hatte das Bundesfinanzministerium im Zuge dessen eine Haushaltssperre für den Bundeshaushalt verhängt. Was das für die Haushaltsplanung und die ohnehin kriselnde Ampel bedeutet, ordnet Nick Doyle aus der Weltinnenpolitik ein. Gleich hier nach den Nachrichten.
0: Ich bin Tom Husse. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. 50 Geiseln, die von der terror Hamas verschleppt wurden, sollen freikommen. So sieht es ein Deal vor, den die israelische Regierung gebilligt hat. Dafür werde es eine viertägige Feuerpause im Nahostkrieg geben. Außerdem sollen im Gegenzug palästinensische Gefangene freigelassen werden. Konkret soll es bei dem Austausch um Frauen und Kinder gehen. Gleichzeitig bekräftigte Israels Ministerpräsident Netanyahu, dass die Kämpfe nach der vereinbarten Waffenruhe fortgesetzt werden. Und zwar so lange, bis Israel alle seine Ziele erreicht habe. Dürfen die Bauern in der EU bald nur noch deutlich weniger Pestizide spritzen als bisher? Über diese Frage stimmt heute das EU-Parlament in Straßburg ab. Konkret geht es um den Vorschlag der EU-Kommission, den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel bis 2030 zu halbieren. Die einen sagen, ein wichtiger Beitrag für die Artenvielfalt, die anderen kritisieren solche pauschalen Reduktionsziele. Ob das Parlament dem Gesetzentwurf zustimmt, ist nicht sicher. Im öffentlichen Dienst der Länder wird heute gestreikt. In Hamburg, Berlin und Bremen sind die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind Kitas, Schulen, die Polizei, Feuerwehren oder auch Verwaltungen. Morgen und am Freitag soll es dann Warnstreiks im Gesundheitswesen geben. Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Gehaltsplus von 10,5 Prozent für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.
1: Und nun zum Thema des Tages. Das Bundesverfassungsgericht hatte der Bundesregierung am vergangenen Mittwoch 60 Milliarden Euro gestrichen, weil die Übertragung nicht genutzter Corona-Kredite auf den Klima- und Transformationsfonds verfassungswidrig war. Das Geld fehlt der Regierung nun und es drohen weitreichende Konsequenzen für den laufenden Haushalt und den geplanten Haushalt 2024. Um weitere Ausgaben zu verhindern, hatte Finanzminister Christian Lindner zunächst eine Haushaltssperre für den Klima verfügen lassen. Am Montagabend verkündete Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer dann, dass die Sperre auf weitere Teile des Bundeshaushalts ausgeweitet werden. Wie es in der Haushaltsplanung jetzt weitergeht und was die neue Krise für die ohnehin angeschlagene Ampelregierung bedeutet, Nikolaus Doll berichtet. Hallo Nick. Hallo Imke. Warum hat denn das Bundesministerium für Finanzen jetzt die Haushaltssperre ausgeweitet?
2: Weil die Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds viel weitreichender sind, als die Betroffenen und die Beobachter am Anfang gedacht haben. Es geht ja darum, dass das Verfassungsgericht der Bundesregierung 60 Milliarden Euro gestrichen hat, weil die Übertragung nicht genutzter Corona-Kredite auf den Klimafonds verfassungswidrig waren. Das heißt, man muss jetzt für diesen und für den kommenden Haushalt sich Gedanken machen, wie man mit diesem Milliardenloch umgeht. Und aufgrund des Urteils ergebe sich nun, wie der Haushaltsstaatssekretär im Finanzministerium Werner Gatze mitgeteilt hat, die Notwendigkeit der Überprüfung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage. Das heißt, es muss vorerst alles auf dem Prüfstand für diesen aber auch für den kommenden Haushalt, der ja gerade noch verhandelt wird.
1: Und welche Ausgaben sind von der Haushaltssperre konkret betroffen?
2: Wir haben hier keine Situation wie in den Vereinigten Staaten. Es gibt hier keine Gefahr eines Shutdowns. Der Staat ist weiterhin voll handlungsfähig. Er kann alle seine Leistungen erfüllen, die er erfüllen muss. Wir müssen uns also jetzt keine Sorgen machen, dass wie zum Beispiel in Washington oder anderen US-Städten, Beamte nicht mehr bezahlt werden können und nach Hause geschickt werden oder dass Beamte ihr eigenes Toilettenpapier mitbringen müssen. All das wird es nicht geben. Was es aber geben wird, ist, dass keine Planungssicherheit mehr für längerfristige Investitions- und Infrastrukturvorhaben da ist. Und das ist in einem Land wie Deutschland, das hier nun an einer Wende steht, an einer Energiewende und Klimaschutzwende, schon eine große Herausforderung.
1: Du hast es gerade schon gesagt, 60 Milliarden müssen jetzt eigentlich irgendwo anders herkommen oder Sachen müssen gestrichen werden. An welchen Stellen könnte die Bundesregierung denn jetzt sparen?
2: Ja, das ist die große Gretchenfrage und darüber wird in den nächsten Tagen wohl sehr heftig gestritten werden. Für die FDP war ja relativ schnell klar, dass man am Sozialtopf sparen könnte, da hätte sie wieder einmal, wie so oft, CDU und CSU an ihrer Seite. Die Unionsparteien haben heute schon ausgerechnet, dass das Bürgergeld pro Jahr mit 44 Milliarden Euro zu Buche schlägt. Das sind 10 Prozent des Bundeshaushaltes und das sind CDU, CSU, aber auch FDP-Kürzungsmöglichkeiten das natürlich mit der SPD nicht zu machen und mit den Grünen auch nicht zu machen. Das heißt, da wird es jetzt in der Koalition erstmal einen großen Konflikt geben, wie man dieses Loch stopft. Es wird die Versuchung da sein, dieses Loch durch Aussetzen der Schuldenbremse zu stopfen und darüber wird in den nächsten Tagen auch wahrscheinlich heftig debattiert.
1: Das hatte ja auch spd fraktionschef Mützenig Mützenich gefordert. Wie realistisch ist das denn, dass man die Schuldenbremse einfach aussetzen kann, ohne dass eben eine Notsituation herrscht?
2: Die Schuldenbremse aussetzen ohne Notsituation ist sehr, sehr schwierig. Das ist ja im Grundgesetz so verankert, dass das eben nicht funktioniert. Um das zu machen, müsste man das Grundgesetz ändern und dafür bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit. Dafür bräuchte man also CDU und CSU im Bundestag und die Unionsfraktion hat schon klar gemacht, dass sie dafür so nicht zur Verfügung steht, beziehungsweise dass sie von der Ampelkoalition eine komplette Neustrukturierung ihrer Haushalts- und Ausgabenpolitik erwartet. Das heißt, die Ampelkoalition, die sich ja selbst eine Zukunftskoalition und Fortschrittskoalition nennt, müsste zentrale Punkte ihres Regierungshandelns aufgeben. Zum Beispiel das Bürgergeld. Das, glaube ich, wird mit SPD, Grünen und FDP nicht machbar sein. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, die Schuldenbremse auszusetzen, wäre, dass man in der Tat eine Notlage feststellt erneut. Das hat ja der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf nicht schon angedeutet, indem er gesagt hat, der sehr kostspielige Wiederaufbau, nach einem hoffentlich baldigen Ende in der Ukraine oder nach einem hoffentlich baldigen Einstellen der Kämpfe in Israel und im Gazastreifen würde so teuer werden, dass daraus eine Notlage erfolgt. Das sehen Experten anders. Man kann ja noch gar nicht abschätzen, welche Kosten da überhaupt auflaufen und welchen Teil die Bundesregierung davon übernehmen könnte. Das ist also eher unwahrscheinlich und eine Notlage damit zu begründen, dass ja nun ein Bundesverfassungsgerichtsurteil vorläge, auf das man reagieren müsse und dass man deswegen die Schuldenbremse aussetzt, das, glaube ich, wird vor einem erneuten Gericht keinen Bestand haben. Die Union würde sofort wieder dagegen klagen und würde dann argumentieren, erst macht ihr eine falsche Haushaltspolitik, dann kassiert das Verfassungsgericht eure Haushaltspolitik und erst mal nur den Fonds. Und anschließend sagt ihr, oh, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, jetzt haben wir eine neue Notlage, deswegen wollen wir die Schuldenbremse aussetzen. Damit wird die Ampel nicht durchkommen.
1: Und wie sieht es jetzt für den Haushalt aus, der für nächstes Jahr beschlossen werden sollte? Der sollte ja noch in diesem Jahr verabschiedet werden, ist das jetzt überhaupt noch möglich?
2: Möglich ist es. Ob es passiert, ist fraglich. In diesen Tagen sollte man sich mit Prognosen zurückhalten, weil sowieso das meiste anders kommt, als man denkt. Die Ampelkoalition hat weiterhin vor, binnen der nächsten Tage diesen Haushalt glatt zu ziehen. Das wäre dann am Donnerstag die Bereinigungssitzung und dann könnte man wirklich noch im Dezember den Haushalt für 2024 festzurren. Die Union sagt, naturgemäß als Opposition, das ist jetzt, nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, bei dem man noch gar nicht absehen kann, welche Auswirkungen das auch auf den kommenden Haushalt hat. Und das wird es haben, denn diese Fonds, über die wir sprechen, da ist ja aus dem Klimafonds ist ja schon Geld abgeflossen. Und diese Fonds sind ja jetzt nicht irgendwie nur auf wenige Monate befristet, sondern die reichen ja bis ins nächste Jahr hinein. Aufgrund dieser Unsicherheit könne man gar keinen neuen Haushalt aufstellen, Vorerst jedenfalls nicht. Es gibt Verfassungsrechtler, die stimmen der CDU und CSU zu und sagen, wir müssen erst abschätzen, was bedeutet dieses Urteil tatsächlich für die Haushaltspolitik und erst wenn wir das gemacht haben, können wir einen soliden Haushalt aufstellen.
1: Und welchen Eindruck macht die Ampel jetzt in dieser erneuten Krisensituation auf dich? Also hast du das Gefühl, sie tritt geschlossen auf und sieht sie ihren Fehler oder wie verhält sie sich gerade? <lacht>
2: Sie ist erneut in einer Krise. Wir haben jetzt so viele Krisen der Ampel schon beschrieben. Das ist jetzt eine neue Stufe. Ich würde aber mal gerne den Blick von der Ampel weglenken wollen. Das ist eine Krise der Ampel. Vor allen Dingen ist es allerdings eine Krise Deutschlands und eine Krise für die Bürger. Wir dürfen eins nicht vergessen, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist der Topf, aus dem die Energiebremse finanziert wird. Wenn jetzt im Zuge der Klage der Union und des Verfassungsgerichtsurteils auch dieser Fonds wackelt, wackelt auch die Energiepreisbremse und dann kommt eine Kostenwelle auf die Bürger zu. Darauf würde ich den Blick lenken. Des Weiteren müssen wir sehen, wenn diese ganzen Instrumente, die die Ampel jetzt ersonnen hat, um ihre Klimapolitik zu machen, wenn die kassiert werden, dann hat das unmittelbar nicht nur Auswirkungen auf den Klimaschutz, sondern auch auf die Wirtschaftsförderung. Das Intel-Werk ist ja bereits in der Diskussion, ob dafür noch Subventionen da sind. Das heißt, wir müssen uns also wirklich fragen, ist denn künftig noch genug Geld da, um unsere Wirtschaft zu die Quelle unseres Wohlstandes, so umzubauen, dass sie klimaneutral arbeiten kann und quasi auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Da wird sehr viel Geld fehlen. Und wenn dieses Geld fehlt, dann können wir unsere Wirtschaft nicht fit machen. Das wiederum gefährdet Arbeitsplätze. Das heißt, die Krise der Ampel ist mir persönlich jetzt zurzeit egal. Ich mache mir Sorgen um die Energiepreise und was das für die Bürger bedeutet und um die Wirtschaft.
1: Dankeschön, lieber Nick. Gerne. Das war's vorerst von uns zu dem Thema. Wenn Sie wissen wollen, wie es mit dem Haushalt weitergeht, am Freitag erscheint auch die neue Folge von Machtwechsel mit Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld, die ausführlich über die neuesten Entwicklungen zum Thema diskutieren werden. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für die Nachrichten heute war 4.30 Uhr und die heutigen Meldungen wurden produziert von RegioCast.